1: Bienvenidos a Sin Comentarios, el grupo de apoyo con los temas y noticias que todo el mundo interesa y los idiotas que nadie pidió. Estoy en esta ocasión con Lalo Flores.
2: Hola, amigos.
1: Carla Trejo Satanás. Hola. Y Picharellano.
2: ¿Qué hubo? ¿Qué hay? Buenas noches. No. Colima, ¿eh?
1: Somos un podcast internacional, porque Colima no es México. El parecer Pecha es, es un peje lagarto. <risa> no, no se crean. Sí, a los que los escuchan madre. de Colima los amamos, sobre todo al gigante de Brifi que nos puede pisar. Claro. ¿Es de Colima?
2: Es de claro. la hermana claro. República de Tecomán, por No supuesto. me
3: jodas, ¿por Arturo, qué no me avisan?
2: Claro. Arturo Brifi Arturo
4: es del... Tamaño de un municipio de Colima. Exactamente. O sea,
1: sí. Si te das cuenta, le tiramos mucho como sociedad a Colima, pero te reto a que me digas un colimense que te caiga más, güey.
3: Es que no conocemos a ninguno que no, no hay sea un, un pinche Arturo, güey.
1: Tampoco, tampoco no. hay mucho que decir. Sí, es
4: cierto. Tienes toda la razón.
1: A toda la gente de Colima, gracias por aguantar tanto, no los merece. <risa> eh, así nada. como, chequen la transición, como Samuel García no merece a su esposa.
2: ¡Ah! ah. ¡Vámonos! Ah. Empezamos fuerte, ¿eh? La ¡Qué posición. rollo!
1: ¿Vieron ese video esta semana? Que fue el, el que rondó. A los que no, Picha, para no contar podemos poner el, el, el audio aquí.
2: Este, sí, sí no sé por chamadita. qué me lo pides a mí. Ángel, eh...
1: podemos poner. <risa> y Ángel va a sonar el audio donde dice, ahora es mía, huerca, y no sé qué, la chingada.
4: Donde sí, le, le dice, ¿estás enseñando mucha pierna? Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna.
3: Mucha pierna, nada más se ve en mi rodilla. Sube
4: ¿no? la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna?
3: ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo.
2: Pues me casé contigo para pa mí, no para que andes enseñando. Perdón. O según eh, como lo, pues, lo vio Fernanda, donde dice, súbete la pierna huerca, carne asada, chicharrón de, de ramos, <risa> sombrero, calor, el bronco.
1: Tortillas de harina.
2: Tortillas de harina.
1: ¿Qué sintieron cuando vieron el video?
4: Super cringe, amigos, super cringe.
1: ¿Por qué? ¿Qué pensaron?
4: Po porque es que, ¿sabes qué pasa? Que la morra genuinamente está bien sacada de pedo. La morra está que no, no da crédito de que le está diciendo eso, como como que este güey no asimiló que estaban en un live. Entonces la morra se quedó así como, estúpido, mis followers, idiota. <risa> y, y, y en vez de pararle el alto, lo, lo, lo que sí me dio muchísimo más agüitamiento, en vez de pintarle la raya al cabrón, la morra dice, ah, ya, perdón, y baja la pierna. Y sí, dices,
1: sí, sí, perdón, Así de, entre, sí, sí, sí. eres un pendejo, pero te voy a hacer caso.
4: No, pero ya está genuinamente agüitada. o sea, como, como que sí dijo, ay, güey, este güey está amputado. Baja la pierna y le dice, ay, perdón. Ay, ay, ay.
1: Y, y luego ya es cuando esté no, pues voltea y dice, pues me casé contigo pa' mí, no pa', no, pa, que, estés no, pa, pa que estés enseñando. No para estés enseñando. ¿Qué me llama la atención por dos lados, ¿no? El primero el que, o sea, ¿y qué que si estás enseñando? O sea, porque si estás enseñando... ¿Cuál es el pedo, no? O sea, uno de, de ¿eh, me perteneces. Entonces, pensé, o sea, Samuel es tan animal, tan bestia, que piensa que si una mujer enseña, automáticamente va a llegar otro hombre y se la va a bajar. O, o what the fuck con ese trauma de los hombres de... No, Mon
2: sí. En Monterrey sí funciona, así. En Monterrey sí. <risa>
1: Entonces,
2: la pierna es una invitación. En Monterrey, fíjate, en Monterrey todavía hacen, van al parque esta fundidora. Eh, Ajá. Y los hombres caminan hacia un lado y las mujeres caminan hacia el otro. Cállate, cállate, estúpido. Y dan vueltas y así se van viendo. Y luego
1: le, le, les dan una flor, ¿no? Si,
2: si eh, no, porque es Monterrey, Este, este Hace la mujer deja de, caer un kilo de
1: costillas.
2: La mujer deja caer un kilo de costillas y el hombre deja caer un sombrero. Ya te no. para, estúpido. Y para. le dice, prima. Exacto. Y ahí es donde ya cae.
1: Perdona todo el norte, no es contra ustedes, es contra Samuel García.
4: Para, para, para cerrar el estereotipo, nada más le faltó decir date a respetar. Date Ay, a respetar.
1: Sí, madre. Madre.
3: ¿No? De mi de mi muy de sincera parte sí es para todos ustedes los del norte, no nada más para Samuel García.
1: Podemos continuar. <risa> qué, qué bueno que casi no nos escucha gente, pero es bien interesante este concepto de que la mujer le pertenece al hombre, porque trágicamente. Fue una realidad hasta hace poco. Eh, llegué con este concepto que se llama coverture, no encontré la traducción en, en inglés, pero sería como una cobertura. Coverture en el término legal, eh, que es donde en Estados, en, no en Estados Unidos, en Gran Bretaña bajo su ley, o en Inglaterra bajo su ley, porque no sé hasta dónde, estaba muy incierto hasta dónde cubría esto, porque hablaban luego de Escocia, Irlanda, y todo era muy, 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 muy caótico, pero básicamente lo que esta ley... Eh, promovía es que los derechos de la mujer se subsuman a los del esposo y establecían que mujer y marido eran una misma persona, pero la persona en realidad era el marido. O sea, la mujer nada más de repente pasaba a ser un femme sol, que es una mujer sola, a ser una femme cover o una, femme, una mujer cubierta. Entonces la femme sol podía tener propiedad y contratos a su nombre, pero en el momento en el que te volvías una femme cover, pues pasaba todo a ser parte de tu marido donde tú no tenías derechos ni privilegios, todos le pertenecían a, su, a tu marido. Sin embargo, si tu marido incurría en un fraude, en un robo, en una deuda, tú te tenías que responsabilizar también por lo que él cometía. ¡Ah, mará. Pero el eso, punto es... Sí. Entonces, eh, eso
4: es, voy, voy, a, voy a decir una estupidez, amigos. No. Pero, eso, pero eso explica mucho, eso explica mucho por qué en las películas gringas, cuando se han casado, los presentan como el señor y la señora y el nombre del vato. Sí, sí, sí. Eh, yo, no, yo no entendía por qué y, y parece que tiene un fundamento legal.
1: Y tiene que ver con las leyes, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, todavía en algunos lugares, porque esto fue eh, hasta el, finales, finales, ya los últimos años de los 70 fue el último eh, estado en Estados Unidos, valga la redundancia, en decir que esto ya no funcionaba así. Entonces todavía dentro de, de ciertas cosas legales y ciertos huecos legales en Estados Unidos, cuando una pareja, por ejemplo, está aplicando a una hipoteca o un crédito para comprar una casa, se pone, aunque la mujer gane más, aunque la mujer tenga más años de experiencia, que tenga mejor cre historial crediticio, que haya tenido propiedades previas, se pone que el, el que se le presta es el al esposo y la que está ahí también para respaldar es a la esposa porque ya viene a esa tradición pero no solamente porque entiendo Lalo ahí que es como el derecho de los británicos y todo este pedo y luego está el derecho romano, pero el derecho romano, que está luego lleno de cosas muy interesantes donde según yo sí medio ponen a la mujer a la par, pero luego la castigan con muerte si es infiel, pero a su esposo nada más le dicen de compa tienes que subir una, sent una sentencia mínima este, donde la castigan si toma vino porque el vino abortaba y también se aborta, en Roma también hubo un, un, un punto en el que la mujer era considerada como, en el derecho romano, hubo un punto en el que la mujer era considerada como una menor y la custodia de esta pertenecía a su marido. Y este tipo de, de reglas se siguieron viviendo en Europa, por ejemplo, hasta 1965, las francesas, las francesas no pudieron trabajar sin el permiso de su esposo. En España, hasta que Franco se muere, las mujeres no pueden trabajar sin el permiso de su esposo, su papá o un hermano. Un hombre les tenía que dar permiso explícito. Y Suiza, que uno creería que es súper avanzado, ¿hasta qué año creen que se deshizo de esa ley? Y puso ahora sí como que dio una igualdad adentro del matrimonio más todavía razonable y más apegada a la actual. ¿Hasta qué año creen? Me no voy mames. a arriesgar,
4: me voy a arriesgar. 1995.
1: Casi Ajá, los ochentas. 88, exactamente. Entonces, este sentido de que las mujeres pertenecemos al marido, alguna vez tuvo sustento en la ley y esto viene siendo desde la edad media, aparentemente desde ahí eh, está en la ley establecido esto. ¡Cámara! y Pues si consideras que en México hasta los 60 no pudimos votar las mujeres, eh, pues se queda esta tradición donde la mujer le pertenece al hombre y es ahí cuando... Que, pues las, las redes se le fueron a la yugular a Samuel.
4: Eh, sí, y, no mamen amigos, porque además el güey no no salió a decir ay era broma salió salió a decir ay se me hace que la cagué. O sea no no intentó ni maquillar su machismo, nomás dijo nunca más te pido una disculpa querida esposa. No
2: no no. era Es que no me han, han enseñado a la ser
3: feminista.
2: Ahora no solamente hizo la disculpa. Antes Entonces, la disculpa, agarró sus redes sociales porque al parecer es lo único que puede hacer el señor. Y a modo de disculpa, primera, entre comillas, puso una flagante foto donde él se encuentra haciendo la labor doméstica de planchar.
4: Pero es vieja. Esta foto es vieja.
1: Ajá, es la foto que salió con el escándalo de algo de que... Sí, ¿cuál fue ese meme también?
2: No, no le ese salió cuando Mariana Rodríguez se hizo popular por el de curso de servicio. De... ¿no? Ah, para, de... no, para,
1: para las que trabajan en el hogar, las empleadas del hogar, las empleadas domésticas.
2: Bueno, era curso para mantener el hogar, pero dentro de la invitación era para que manden a sus muchachas, chicas. Y no
1: mames.
2: mames. <risa> <De> blanco <risa> tu <risa> comentario. <risa> es... y, y creo que eso es lo malo. O sea, a Mariana Rodríguez la podemos acusar de muchas cosas. Este, yo voy a estar en las primeras filas para acusarla de eso, pero sí se ve que está viviendo una violencia internalizada muy eh, pues, pues muy flagrante, muy... Mariana, parpadea dos veces si estás en peligro. No, Mariana, será... muestra las rodillas si estás en peligro.
1: Porque yo subí este este mini memes y mames a, a mi cuenta en TikTok.
2: ¿Cuál es tu cuenta en TikTok, Fernanda? Le dudé.
1: Así que es? <risa> eh, Y algo bien interesante es que de repente empezaron a, a comentar algunas mujeres de ¡Ay, qué romántico! ¡Eso es ¿Eh? que me importa mucho!
4: ¿Qué romántico?
1: Sí, ah, porque sí. seguimos viendo algunas personas que dentro de los celos y este esta necesidad de querer poseer a la mujer es algo romántico.
4: Es el oso porque la cuida y la cuida
1: porque la quiere. Exacto, no es que el celoso porque no confían en Todas ti. eran regias no tengo Piensan pruebas, pero tampoco dudas. No tienes todas. control ni capacidad de respetar tu relación. Entonces, como eres igual que ellos, hay que cuidarte y celarte porque además eres mi propiedad.
4: Cámara, ¿no, amigos?
2: Por, sí, porque Ray está no eres, dentro amigos. Está dentro de estos roles de género donde el hombre es el protector y es el que está dando. Entonces, una forma de demostrarte que te quieres preocupándose por ti, de que seas una señorita, de que eh, guardes tu imagen y el hecho de que pues te preocupes para que Mariana no enseñe demás y pueda no, provocarse ¿no? malas interpretaciones, es, está bien visto para él. Y no, 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 no. No está... no, andes, no andes provocando a otros hombres, maldita Exactamente. Sea.
1: Y que es bien, bien interesante la disculpa de Samuel cuando cuando la hace, uno porque como que siento que si hay algo dentro de tu pareja que la acabas con tu pareja y realmente quieres enmendarlo hacia el interior pues lo, lo interiorizas, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando y todo? Y no te vas luego, luego querido público, vean cómo le pido una disculpa a mi esposa y le hago unos chilaquiles bien pinches culeros Bueno, y los eran compró verdes. creo que eran los, verdes, compró, eran los compró,
4: por supuesto que los compró
1: este, Pero también es esta necesidad de hacer una disculpa pública y cuando él se está disculpando o sea, si, te, si se dan cuenta y escuchan el audio, él en ningún momento asume responsabilidad realmente de su machismo, sino que está diciendo, ay, Mariana, lamento que te hayan arruinado mucho el día porque no entienden, porque malinterpretaron, o sea, es todo hacia afuera, ¿no? Porque ellos, porque, o sea, y en algún momento es, lamento que se te haya arruinado el día porque yo tuve una actitud machista y, no. o sea, no. Es como, porque la gente reaccionó a mi machismo, te arruinaron el día.
2: Pinche mm. gente pendeja, ¿cómo se les ocurre? Y luego todavía dijeras que esa es la primera vez, no, hay muchos muchos casos ah, de, sí. de este hombre pues haciendo como que cosas de a ver, ¿qué onda con, con esta chava? Yo recuerdo mucho un video donde ella está dando como una conferencia o algo así y ya termina, este todavía no se despiden de ella y entra, entra Samuel y como que la, así saluda a la cámara, y como que la medio jala afuera, o sea, ya vámonos.
1: Oh, bueno, tiene bueno. esto donde la morra Ajá. está diciendo, oye, ¿cuánto tiempo tardamos en andar? Ay, dos semanas. Y le dice, ah, sí, bien puto, bien zorro, no sé qué le dice. Ajá. Eh, ah, esa eh, no bien me Bien piruja o algo así, pero le dice algo sobre esa temática y le dices, hijo de su madre. Y fíjense, no creo que uh -huh. sea coincidencia, porque justo, ahí va el chisme, ¿verdad? Sí, a ver, <risa> a ver, ¿no? a ver ya pati,
2: empezaste.
1: Justo ayer, ven esta serie de Netflix, se, de Netflix, de Netflix de Nordica, que se llama Dirty John.
4: No, no la han visto.
1: Ay, se trata de mujeres que sus maridos los sacan de, la sacan de quicio y los terminan matando. Cámara, ¿esto Entonces, sale? ¿es lo que <risa> bien preocupados, totalmente reales, y con actores del pasado, tipo en esta sale en la nueva temporada, que es la segunda, sale Amanda Pitt y Christian Slater. Uh. Y Amanda Pitt es una señora. Uh -huh. Ya, señora. O sea, sí, o sea básicamente,
2: FR, básicamente estás viendo la versión eh, anglosajona de Mujeres Asesinas. Es lo que estoy escuchando.
1: Es básicamente, no, porque nunca vi mujeres asesinas, pero Oye, es toda la ¿podrías,
2: serie. ¿podrías bajarle a,
4: a, 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 al tono ese con el que soslayas a mujeres asesinas? <risa> a
2: ver, en ningún momento lo estoy soslayando. Simplemente me parece impresionante que pues en todos lados se cuecen habas. Y sí, en todos Galil lados hay carmelitas salinas haciendo hombres en tamales.
4: Mi, mi Galilea Montijo no entró a la escuela de actuación, nada más, para
0: que tú te burles de ella,
4: ¿sí?
3: sí <risa>
1: qué gran Creemos. serie no no, no voy a hacer pero bueno salen salen actores en la primera temporada salió este Eric Bana y está Connie Britton que que o sea que es una actriz de esas que las veces te recuerdan a tu pasado no sé dónde más ha salido Lena american en Spin City era la, la guapa de Spin City este, entonces...
2: <risa> ese, ese fue el, el, el signo de sorpresa más fingido que te he visto hacer Lalo sí, Flores no, no, sale no,
4: en la que...
1: primera temporada
4: estoy muy impresionado porque si es la que estoy creyendo que es y ya hace de señora muy señora, eso es lo único que denota es el paso del tiempo
2: amigos. yo en estaba enamorado de ella en estás pensando en Oscar Johansson Lalo
4: no cállate
1: este, amigo.
2: <risa> yo veía Spin City con Michael pues... J. Fox
1: ya tiene ya tiene 53 años ella, Lalo. Ah, no está tan grande. Pero no, no, está tan grande, pero o sea, ya, o sea, tipo Amanda Pitt, que todos la recordamos por... Eh, Jules Jim, Jules, algo está bien, ¿no? ¿se acuerdan una serie que mezclaban los, los nombres así
2: como...? Mi dulce niña.
1: No sé, pero Amanda <risa> Pitt ya tiene 48 años, no importa, el caso es que la serie se trata esta segunda uh -huh. temporada. De, de un güey que está casado, o sea, es una, son historias reales, entonces son un matrimonio súper ultra rico y se trata de un esposo que durante, o sea, mientras estudió, estudió medicina y la esposa lo mantenía mientras él seguía estudiando porque le estaba apostando a su futuro. Uh -huh. Termina medicina, le da un año y dice, esto no es lo mío, mejor me voy a hacer leyes y la morra lo sigue apoyando y manteniendo para que estudie leyes en Harvard. El cabrón se sale, pone, y Lalo así se siente identificado. ¿no?
2: ¿Qué, <risa> ¿Qué el juez
1: sale, um, sale de Harvard, se vuelve un chingón haciendo demandas de malpraxis porque es aboca, abogado y doctor. Eh, la morra lo apoya para que ponga su despacho privado y de repente el güey se enamora de la recepcionista, ¿Ah? eh, pero no le dice al esposo, o sea, le aplica el ghosting así de pinche vieja loca, claro que no, no te estoy haciendo nada. Y ahí empiezas a ver estas medidas de violencia doméstica o violencia financiera, no sé cómo sea, pero es violencia donde yo lo he visto con, con mis amigas que se han divorciado de repente los esposos empiezan a planear los divorcios con muchísimo tiempo antes y empiezan a mover propiedades, a mover bancos, a adquirir créditos, todo, para darle lo menos posible a la mujer y poder separar los assets, entonces el cabrón empieza a hacer eso mientras le está haciendo el ghosting de todo lo que te imaginas, está loco está loca, o sea, claro que no sucedió y la mujer pierde el juicio, nivel baile, estampa la camioneta en la casa el güey se vuelve a casar justo el fin de semana donde fue su 20 aniversario con esta morra eh, se casa con la nueva entonces tiene que usar un chaleco antibalas en, en su boda porque hay muchas amenazas y el punto es y no les estoy arruinando nada porque esto fue un caso muy sonado, es que pues lo termina matando él y a la nueva esposa
4: ojalá pongan el, el de la morra que le cortó el pito pero fíjate eso
1: es algo interesante que estaba pensando o sea, cuando una mujer vive tanta violencia de su pareja durante años y la sacan de, de quicio y arremete que no estoy justificando, porque luego estás justificando, no estoy justificando la violencia, creo. Eh, entonces, <risa> una creo. esposa encabronada arremete contra el marido y lo recordamos el nombre para siempre. O sí. sea, recordamos perfectamente todos a Lorena Bobit a los que son muy jóvenes, con una mujer que le cortó el pene a su marido, que era un infiel de mierda. Este, se recuerda el caso de esta mujer que es Broderick, pero si un hombre hace lo mismo, ya está normal, normal que un hombre en un arrebato de celos y hasta estaba en la ley romana que si un hombre encontraba a su mujer con el amante, podía matar al amante y al marido que ahí marida. no pasa nada, güey
2: sí, sí. a la esposa el Entonces, a la marido con todo derecho el
1: marido podía matar al amante de la esposa y a la esposa, sí. tengo entendido Sí, sí, sí. Y hubo luego, ya luego un cambio donde le decía no, güey, te pasas de verga, te vamos a poner un castigo así chiquito, chiquito, pero te lo tenemos que poner porque no te pases. En cambio, si tú te eres, a ti te cachan poniendo el cuerno, hombre, tú solamente tienes que eh, pagar el dote.
4: Oigan, la oigan amigos, yo, yo tengo una pregunta. ¿Pregunta? <ríe> pensando, pensando en el ojo por ojo. Uh -huh. Si tú te cachas a, a un güey echándose a tu esposa, el ojo por ojo sería echarte al güey
2: Ah, no. no, echarte a la esposa del güey. Bueno, echarte si a la esposa casado. del güey. Pues o a la que tener autorización
3: de la esposa. Pero no te vamos a juzgar por a quien decidas echarte.
2: También es Exacto. importante. Es, esa es una porno que viste el otro día, Lalo. O sea.
3: Era
4: Emanuel eh, viaja en el tiempo a Roma.
2: Eh, Emanuel, Emanuel, el Manuel Emanuel conoce el derecho de del romano, ¿no? Así se llamaba.
1: Manuel conoce el derecho, hermano.
2: Pero, pero, pero es que eso tiene que ver precisamente con, con lo que mencionas. Pero o sea, es que ya estamos tristemente estamos tan acostumbrados de que el hombre pueda hacer cualquier chingadera que ya, o sea, es como tratar de recordar, este, pues tantos y tantos y tantos nombres. Y con pues, dejo a una mujer, pues precisamente como volvemos a lo mismo, estos roles de género, en la cual ella es más sumisa, en la cual la mujer siempre ha sido más la cuidadora, entonces pues suena más la mujer más. debe
1: aguantar todas las mamadas de
4: ahorita, ahorita que dijiste hablando de, de, de afirmaciones que respaldan esa idea me Ajá. acordé de López Obrador en su discurso de es que las mujeres eh, cuidan más a los papás
2: ándale, mm. ándale. hijo de tu mm. pinche
4: madre
2: sí. y eso es, y, ¿no? y creo que eso es el trasfondo de todo esto o sea el, no tanto el hecho de que si lo dijo o no lo dijo o si que baja la rodilla o lo es nada sino el hecho de la naturalidad con que lo dijo. O sea, lo, ya lo o sea, tan arraigado que lo tiene como con el, el derecho que se siente él para hacerlo. Porque te aseguro que no pensó es, ese, ese detalle. O sea, cuando dijo ah, pues, que yo me casé para, para mí, no para los demás, como que pues todo.
4: está ah, claro, es que Pero, Samuel García pensó que Instagram solo se ve en Monterrey. Y Juan, no, y no, es,
2: que no, solo, es que en ese no momento no Monterrey
4: lo
1: pensó. y voy a defender ahí a la gente de Monterrey porque me gusta mucho ir a Monterrey. O sea, también, <risa> también pasa aquí en, o sea a ver, aquí en Guadalajara yo estoy casada con, con una persona más de 10 años más grande que yo. Eh, y yo me acuerdo que una vez estaba hablando porque una de mis fantasías es hacerme un tatuaje, pero la verdad es que veo mi sangre o me ponen una aguja encima. Y me desmayo. Entonces, eso nunca va a suceder, pero es una fantasía. Es como correr el maratón, despertarme antes de las 7 de la mañana. O sea, son cosas a las que aspiro a hacer, pero nunca va a suceder. Ajá. Entonces, estaba hablando así de, ay, mira, qué bonito tatuaje. Yo, y mi, yo y mi mejor amigo, tenemos un álbum en Pinterest de tatuajes que nunca nos vamos a hacer, pero siempre amenazamos con hacerlo. Y el momento en el que cualquiera de nosotros dice, oráculo, vamos al fin de semana, el otro automáticamente no no lees WhatsApp por yo, una semana. Yo,
4: yo quisiera hacer un paréntesis, amigos, nada más para hacer mención de cómo Fernanda Dudet cree que levantarse a las 7 de la mañana es levantarse tarde. Podemos continuar, gracias. O
1: sea, yo, antes de las 7 de la mañana, o sea, nunca, no me desperté ni antes de las 8, pero está bien. Eh, el punto es que estaba yo hablando así con, con mi marido y sus amigos, que algunos de ellos, o sea, creo que son muy progres y todo, y estaba así hablando los tatuajes, entonces hay que mide esto, ah, sí, este tatuaje me lo voy a hacer con mi mejor amigo, y Y volteó uno de los amigos y le dice, ¿y la vas a dejar? Y mi esposo Arranca. volteó dijo, pues, ¿de qué me tiene que pedir permiso? Ah, qué? muy bien. He sí, said women's rights. Así de cuando dicen, no se la van a coger, señor, usted sí. Usted
0: <risa> A menos wow. que esta sea una reunión swinger. <risa>
1: Entonces, pero, o sea, estás hablando de gente relativamente moderna en Guadalajara y todo eso, que piensan que si tú te vas a hacer algo con tu cuerpo, le tienes que pedir permiso a tu marido. Cada vez que me pinto el pelo, o que cuando hay gente, no cada vez, pero cuando gente me empezó a ver con el pelo pintado, una de las preguntas más comunes es, ¿se te maltrata? Y la segunda es, ¿y ¿qué opina tu marido?
4: ¿Te dejó? Que te valga madre lo que opine mi marido, señora.
1: Oh, wow. Sí, no.
4: Ajá. Entonces, ah, sí, o sea, estoy, estoy asumiendo que la, la viboriza viene de otra señora.
1: De otra señora. Entonces, esto es bien interesante donde seguimos creyendo que el, el dinero que tú como mujer gastas tienes que pedirle autorización a tu marido, aunque lo hagas por ti misma. Creo,
4: creo que ni siquiera tiene que ver con el dinero, Fer, es con el hecho de ponerte el tatuaje. mhm uh -huh. O sea, en, 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 no, no creo que te hayan preguntado si, si tu esposo te dio permiso de ponértelo por el lado económico, sino por el cómo vas a modificar tu cuerpo sin pasarlo por el visto bueno de tu esposo.
1: Ah, sí, ah. tres copias autorizadas, notariadas. Sí, bueno, usted también es de,
2: dueña de su cuerpo. Pero también depende, o sea... Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices, Lalo Flores. A ver, pero...
4: a ver, ¿qué vas a decir, Arellano? A ver. No,
2: no, no, solamente en ponerle como que más apellidos. Tiene que ver con conductas que no están estereotipadas para que debe que pueda ser una mujer. Porque, por ejemplo, si fuera a ponerse un tatuaje, pues pasa lo que nos acaba de platicar a Fernanda. Pero si, por ejemplo, Fernanda decidiera, no sé, hacerse un aumento de gusto, decidiera hacer este, alguna otra cirugía estética, nadie le va a decir, oye, ¿de te este prohibido a tu marido, al contrario, va a ser como de, ah, sí, a huevo, porque se espera que eso sea lo que haga una mujer. Creo que aquí es eso, o sea, cuando quieren pasar esa línea de lo que tenemos interiorizado de qué es lo que hace un hombre y qué es lo que hace una mujer, es cuando la raza está empezando a, a levantar uno, las y
1: fíjate, una vez hablé con un cirujano plástico y me dijo que uno de los principales motivos por los cuales las mujeres casadas entraban a quirófano era por cirugías que habían sido expresamente solicitadas por el marido. Uh -huh. Pero algo que sucedía muy interesante es que después de hacerse de esas cirugías, muchísimas mujeres luego se divorciaban.
4: Pues, pues sí.
1: Porque decían, ahora sí tengo todo esto y me puedo conseguir a alguien mejor. A ver, hijo de tu <risa> Venga, madre. Entonces... Es, es bien interesante cómo sí se sigue viviendo aquí en México. A ver, yo, yo tengo muchísimas amigas, bueno, tenía cuando todavía estábamos en prepa y algo así, una vez viajé con mis amigas y viajé con mis amigos y todo, algo que nos estábamos vistiendo para ir dentro y una amiga salió y dijo, ay, déjame, le voy a preguntar a este güey qué opina, si le gusta más este outfit o si más este, porque este puede que enseñe mucho. Entonces me empecé a dar cuenta que este güey le tenía que autorizar toda la ropa que usaba ella. Uh -huh o sea, luego todo el viaje me quedaba yendo y toda la ropa que se ponía siempre pasaba por autorización de este sujeto
2: claro, no mames y eso, y eso desafortunadamente es más común de lo, de lo que parece
3: y, sí, uno, pero... y uno creería que sucede como en las ligas chaburrucas para arriba, pero la neta es que no o sea, hay mucha banda de mi edad de, de sus veintipoquitos y, y hasta más para abajo que está o sea, que tiene unas mentalidades y unas actitudes que me sacan a mí mucho de pedo cada que me doy cuenta, y es banda que o sea, que uno considera de que modernita pero la chingada, ¿no? gente de o eso, de mi edad X que de, de, de repente estamos en alguna fiesta o en alguna reunión y empiezan a sacar como estos temas y es de que, güey, pero ¿cómo que te vas a rapar? o sea, de que una morra, ¿no? que, no, es que yo me quiero rapar y sabe qué, me lo voy a pintar. Pero es que, como que te vas a rapar? ¿Y qué te va a decir tu novio? O sea, ¿ya le preguntaste si le gusta? si ¿Sí le va o sea, no, no le va a afectar que te rapes? Y es como,
1: dude,
3: ¿es, es, en, serio, va... ¿es en serio tu pregunta? Ajá, que
2: El cabello es mío.
3: Ajá, pero son cosas como bien estúpidas y como bien chiquitas que de verdad parece que ya no pasan porque pensamos sí,
4: diferente, si viviera, pero si que siguen juntos. aquí. Si vivieran juntos, estaría hasta mejor porque ahorrarían en shampoo, amigos. Dejen que sus novias se rapen.
2: Adiós. ¿Cuál?
3: Dejen que sus novias se rapen,
1: pues a ellos qué chingados les importa. <risa> no, y tú como morra, o sea, es que sí da mucha risa el, de, el creer que la pareja te pertenece y la ves como objeto en desde una la par con el que vas a construir un futuro juntos, ¿no? Es. Es. Es estúpido, porque luego ves en las relaciones que hay parejas donde las decisiones que afectan todo el, toda la ruta y todo el, el futuro de una familia lo toma el hombre y a la mujer no se le involucra. O sea, sí. ¿cómo, se, ¿cómo se hace el dinero? Porque el hombre lo hace y a la mujer no se le paga por hacer toda la chinga que está en el hogar, entonces se cree que el único trabajo que vale, porque es el único que se paga, es el del hombre. Entonces el dinero que de ahí entra, él es el que toma control porque además la mujer es estúpida que vas a ver si ella nada más cuida a hijos, de cómo se gestiona el dinero. Entonces, yo tomo las decisiones de cuánto se va al fondo de ahorro, cuánto te doy de mesada, cuánto doy para la casa, cuánto doy para los niños, etcétera, etcétera. Y la mujer no está en control de, de su futuro. Y hay muchas, o sea, muchas ocasiones, muchísimas, que la mujer puede tener mejor sentido de cómo manejar este dinero y distribuir el presupuesto de una forma más sensible, pero no está involucrada en la decisión. Y fíjate
4: que a propósito de ese tema del, de que parece que la labor que, que con la que se obtiene dinero es, es más importante, ahí por ahí la, la corte ya tiene adoptado ya desde hace, desde hace varios años el criterio de que el hacerse cargo de la casa es un turno de trabajo, o sea, tal cual. Entonces eso eso es ah, bien sí, importante eso es bien importante a la hora de los, de los divorcios este porque de eso depende a veces el, el monto que va a recibir la esposa como, como pensión en ese sentido.
1: O Ajá. sea, ¿tú cobras por todas las horas que le estuviste chingando y no se te pagó?
4: Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay, hay, por ahí me enteré de un asunto de una, una mujer que estaba jubilada este y de, y de pronto se divorció y, y el marido decía que por qué le tenía que dar pensión si, si ella tenía un ingreso y ella acreditó que la chamba de la casa a ella les, le valía como doble jornada laboral, un pedo así y la tuvo que indemnizar por, o sea, le, le tuvo que cubrir esa, esa pensión y, y cosas así similares por ejemplo, hay, hay otro asunto en el que se determinó que aunque el régimen por el que se casaron fue bienes separados, como la señora se dedicó siempre al hogar y no tuvo una manera de desarrollar una profesión que le diera una posibilidad de trabajar en algo que le dé el nivel de vida que, que tenía estando casada, a, a, al, al, al señor le tocó darle una parte del, de los bienes que, que generó, aunque aunque en ese régimen pues es el famoso de cada quien lo suyo, el juez dijo, no, 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 hijo de tu puta madre. Esa señora se partió la madre atendiendo la casa y atendiendo a tus hijos. Da, le debes dar una parte de las cosas que, de las que te hiciste durante el matrimonio. Pues no creo
1: que, sí. que Lalo sea juez, porque te lo vería más que a George. De... <risa> sí, a ver, dice, no, a ver, pendejo.
2: De hecho, el juez, el, la jueza que dictó eso fue la doctora Pueblo. Así te lo dijo. No, no, Lalo no, no, de no, qué. No, no,
3: no. A ver, aquí estipula que eres, ajá, un estúpido. Órale, a chingar a su madre.
2: Digo esta madre, sentencia de pasada
1: de verga. <ríe>
2: <ríe> Vende tu colección de Funko y dale el dinero a tu exesposa, órale.
1: Pero fíjense, <ríe> o sea, si pueden ver este de Dirty John, véanlo, porque eh, o sea, esa parte está interesante, Lalo, de cómo luego estos güeyes que son abogados empiezan a ver todas esas posibilidades. Entonces, antes de divorciarse, empiezan a preparar a la mujer. Entonces, la, 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 la invitan o la fomentan a que tome un trabajo, aunque sea súper malo. Así Ay, la, la de ahí tienes tiempo extra, vete a algo así con la malicia, decir, no, mira, es, o sea, es un ser productivo, ella no le impidió nada. O sea, empiezan a hacer todas estas mañas de esta violencia, que la neta es que hace falta educación a las mujeres de... Eh, hasta dónde tienen que exigir, porque luego sí está mucho eso de, es que tú no tienes nada que exigir porque nada más te dedicaste a los hijos, el dinero lo visual Híjole, qué coraje
4: me da eso, amigos sí. qué coraje sí. y porque y históricamente no es,
1: no es limitado, porque luego mucha gente puede decir ah es que eso es limitado a la gente que no tuvo educación, bajos recursos no, no dentro o sea, la violencia económica que yo he visto dentro de los sectores más privilegiados de esta sociedad es feroz, porque además trae una luego un acompañamiento legal bárbaro eh, donde destruyen a las mujeres. Y esto es justo lo que se ve en esta serie y justo lo que podemos ver todos los días en los lives de Mariana y Samuel.
2: Sí, o sea, creo que la única diferencia de ese tipo de violencias entre sectores eh, ricos y sectores pobres es que el sector rico tiene más facilidad de que se vuelva público en sí. sectores eh, menos beneficiados económicamente, esto sucede también todos los días y se manifiesta eh, ¿Y también sale? igual y no se escucha, no se habla.
1: Sí, porque sale ahí en la revista, la sociedad sí, habla sí. y todo y es como, hablas de millones y, y que es bien interesante, ¿no? Porque luego dicen, pues que le dé cualquier dinero y voltea y dice, no, a ver, este cabrón puede ganar el dinero que puede ganar gracias a que me tuvo a mí uh -huh. gestionándole su vida, o sea, claro, estoy acostumbrada claro. a esta vida, a este estilo, pues no, o sea, ¿Cómo que me conformo con lo que sea nada más porque este güey lo ofrece así?
3: Y eso también puede darse en, en un montón de esferas que van a lo mismo. Porque, por ejemplo, el otro día yo platicaba con una amiga y ella trabajó de reclutadora como cinco años para una empresa. No me dijo cuál empresa porque pues, supongo que no puede, pero me dijo que alrededor de cada 100 entrevistados que hacía solo podía mandar eh, a empresas, a la empresa pues, Alrededor de 5, 7 mujeres que tuvieran entre 20 y 40 años. Porque ¿Qué? las empresas no buscan, o sea, no lo dicen explícitamente, pero no aceptan o no favorecen a las candidatas que, que estén en edad de tener hijos o de presentar ¿Qué? situaciones familiares que sean tal como cuidar al papá, cuidar al tío, cuidar a los sobrinos, cuidar al hermano, porque a la empresa no le conviene contratar a alguien que después va a tener que que resta... de Exacto, como todas esas todas licencias. Entonces no es redituable. Entonces a los reclutadores no les permiten eh, mandar la misma cantidad de mujeres que hombres porque las van
2: a rechazar de todos modos. Porque sí. en este maldito cochino sistema capitalista, todos ganancias y nada tiene que ser pérdidas. Por eso que comernos a los ricos y a las empresas. Ángel, ponte el desnudirno <ríe> de la Unión <ríe> Soviética.
1: Yo tengo una amiga, justo ahí te va, justo me... Me, o sea, me contó que eso le pasaba, que durante unos tres años estuvo buscando chamba y era la mejor candidata, a lo mejor todo, que me decía, güey, es que te ven en edad, o sea, te ven que te acabas de casar hace unos cuantos años, eh, que estás en edad reproductiva, todo, y dice, no, ¿para qué la contrato si va a tener bebés? Entonces uh -huh. mi amiga resolvió todo en las entrevistas, como creo que legalmente en la entrevista no tiene que dar la información de su estatus matrimonial ni nada, eh, pero encontró la forma de, de evadir todas esas preguntas y pensar que no quería ser madre al decir que era lesbiana.
4: Uh, oh, entonces
1: empezó a decir, soy señor. lesbiana, y no, no en no, chinga no. la contrataron porque uh -huh. como era lesbiana, pues obviamente dentro de una empresa relativamente progre, pero como era lesbiana, nunca iba a tener familia ni nada y si va a poder dar.
4: Eh, estamos de acuerdo de que esa es otra suposición muy estúpida, ¿no? Uh -huh. Pero pues estaba yo <risa> precisamente
1: estúpida, la estupidez fue el prejuicio. de este machista o sea, para. Sé que a las lesbianas también hay un chorro de discriminación, pero a ella le funcionó porque ya ni le preguntaron si planeaba tener bebés, Porque todo, todo el mundo sale pregunta?
4: todo el mundo sabe que si sales del closet automáticamente el útero se te cancela.
0: Claro. ¿no? <risa> no
1: sí, se, se te cae, cae,
3: cae de hecho. Es como... Se pudre, se, <risa> se hace pasita y se cae. Se... De pronto estás... ¡Ay! Katy Perry después de su rola de que besé a una muchacha y me gustó, ay, cabrón se le
1: cayó a la de que va a ser mamá. Ajá.
2: No, 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 la primera la de I Kiss a Girl. Ah, de hecho fue un pedo porque también este Katy Perry tuvo que hacer un proceso burocrático para pedir otra vez su útero, intención ajá. de casar. Sí, ¿no?
3: que por favor me lo puedes volver
1: a hidratar, como puedas me lo acomodas. Y se La, a aparecer o sea, bien, tuvo el que perro. tomar
2: hierbas. ¿Pinche cosas. pedo
1: que hicieron Katie, Perry y Orlando Bloom porque se murió su perrito?
2: No. no. no
1: Ay, se les perdió su pinche pudul ahí, madre <risa> <o> sea, <¿quién risa> o sea, no sé, pues, me imagino que era como un pudul. Y, y el caso es que el perro se perdió, lo estuvieron buscando durante días y nada más un día encontraron el collar y dijeron, pues ya, está muerto. Entonces, Orlando Bloom se fue a tatuar algo del perro, así como en honor al perro, y publicaron ah, un post de, en estos momentos de tantas pérdidas y tanto dolor, nosotros acabamos de perder. Y tú así de, ¿no es lo mismo perder tu pinche caniche, güey? ¿Cómo le dices un caniche, el perro caniche? A, a perder a un familiar contra el coronavirus. O sea, ciegos ante el dolor y la realidad de, o sea... Neta, neta, el COVID no pega igual en las mansiones, insisto. No pega
2: igual. No, no pega igual. No,
3: no. Problemas de ricos,
2: ahí estuvo. se me
1: olvidó mencionarlo hace rato y
3: no mames, fue el punto que más me hizo enojar. Mi amiga me dijo que cuando ya mandaban como entre 5 y 7 mujeres por cada centenar, eh, a las que terminaban eligiendo tenían características muy, muy específicas que la empresa consideraba aptas por ser candidatas que no iban a ser sujetas a acoso laboral interpretenlo como ustedes quieran, o sea ya, que no ya, iban ya, ya, a generar ya. conflictos, que no iban a, o sea que no iban a armar escándalos Atractivas físicamente.
2: Cámara, sí claro. Y esto también es como que una contradicción de este, dentro de las empresas, porque por un lado no te quieren contratar si eres mujer en la edad reproductiva, este, pues en la edad reproductiva pero al mismo tiempo también uh, en algunas empresas se favorece lo contrario a lo, que dice, a lo que dice Carla, que debe tener un perfil, el famoso buena, buena presentación. presentación. Ajá. Buena presentación. Entonces, eh, a ver, ¿quieres, quieres que coche, pero tú quieres que tenga hijos, pero quieres que no, no tenga no, esposo, no. pero me quieres... No vieron el tuit. No entiendo.
3: No vieron el tuit de una morra que denunció una, una... ¿Cómo se llama? Un anuncio laboral
2: de una alguien vacante. que ponía...
3: Ajá, una vacante. De que se busca mujer de tal edad a tal edad, con disposición y planes a futuro de casarse, porque le estamos buscando esposa al gerente, queremos que forme una familia. A ah, la madre! No mames, estaba... Era real, güey, era real, eso es cierto, eso existe. ¿Era
4: real? Era no, real. Ma.
3: O sea, la, el es que anuncio sí, empezaba estamos, de tal edad orgánico. a tal edad, este, pagamos bien, vamos a hablar, bla, bla, pero es importante que esta persona tenga en sus planes a futuro casarse y formar una familia con el gerente.
4: Es, es que en México, en México estamos muy del ano en toda esa cultura del acoso laboral y del acoso en general, porque luego resulta que porque hay gente que dice que, que piropea a las mujeres en la calle, porque es natural, es el instinto del hombre decir cochinadas a, a las mujeres en la calle. Luego, luego
2: Chinga, ¿cómo no madre, se va a sentir se me... bonita? ¿Cómo Ajá. no le voy a dejar saber yo que está guapa? Pinche gente.
1: Y, y es difícil porque... Y pues es, es muy interesante, ¿no? Las empresas empezamos a tener cada vez más discusiones de muchos temas, ¿no? Ves, ves que hay un esfuerzo muy bonito y muy lindo de, de varias empresas de subirse, por ejemplo, al tema de la diversidad. Y de repente tienes comités dentro de empresas muy grandes que están hablando de diversidad y están teniendo pláticas, y están teniendo eventos, y están teniendo conversaciones muy sinceras y muy honestas. Pero yo nunca he visto o no me ha tocado de cerca ver una empresa que empieza a tener un departamento de eh, igualdad de género. O claro. sea, de cómo vamos a respetarnos, de cómo vamos... Eh, ya luego, si quieren, les paso en mi Twitter unos libros que, que he leído sobre precisamente la mujer en el espacio laboral. Y, y sí, son cosas que si no se recibe la colaboración de la empresa, o sea, cositas muy chiquitas, de por ejemplo, si estás en una junta y un hombre está interrumpiendo a una mujer constantemente, eh, todo el mundo hacer, o sea, poner... Un, un, no como si fue en Pixar o en algo así pusieron la regla de que estaba prohibido interrumpir a cualquier persona a cualquier persona, pero porque el director empezó a observar cómo los hombres siempre estaban interrumpiendo a las morras entonces dijeron, prohibido interrumpir a quien sea entonces estas pequeñas acciones que se empiezan a hacer para que las mujeres empiecen a tener como mayor presencia y mayor oportunidad de avanzar de las empresas eh, tiene que tomarse de una forma consciente con mucho esfuerzo y todo, pero no se realiza porque quienes están muy acostumbrados a cometer estos abusos o estos acosos o estas cosas, son a veces muchos de los que están en puestos directivos que se creen todos poderosos y que se merecen al mundo. Y que no o sea, tienen nada nuevo que aprender aparte. No, mm -hmm. en, en la publicidad, o sea, es muy común o era muy común, yo me acuerdo en, en varias agencias que trabajé que la ejecutiva de cuentas, pues sí era como de, Vente en falde, vente súper guapa y la negociación o sea, no la metían, la hacían entre hombres, pero vente así como de... Eh, vente, ay, tienes que ir a esta junta porque le gusta estar al cliente. Y hay candy,
4: morra. ¿no? Como dicen en los gringos.
1: O ¿quién eres? Este, ¿Cómo se llamaba el de Gloria Trevi y su pareja?
2: No, el de Gloria Trevi. Sergio Andrade.
1: Sergio Andrade, muy Sergio Andrade, pedo de vente morra y te enseño y te presumo. Y, y de repente tú como publicista era, a mí me tocó un incidente súper desagradable que yo ahí estoy agradecida que mi jefe, el de mi departamento directo intervino, donde como que a un cliente le gusté yo y terminamos, hicimos el pitch, lo ganamos y el cabrón así da ah, pues me quiero ir a unas chelas y que me acompañen y que manden a Fernanda. Yo sí volteé con mi jefe y le dije, oye compa, pues no mames, o sea.
4: No, no, ni que fuera esto servicio de y... acompañamiento, pendejo a mí
1: ya me habían ordenado los jefes de mi jefe que iba y me callaba la boca y fui con él y dije, esto no es correcto o sea, yo no me siento cómoda, no me late y él sí puso el grito en el cielo y dijo, no, 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 a ver, Fernanda es publicista no puta, güey, o sea, no me van a estar moviendo a, a mi personal así entonces, este tipo de acciones pues las tenemos que llevar a las empresas pero las empresas no están abiertas a tener estas discusiones
2: Por supuesto. pues sí,
3: nadie quiere admitir que eso está pasando en su trinchera evidentemente,
1: sí entonces creo claro, que el resumen y, aquí,
2: pucha, perdón. No, no y aparte, es, imagínate, ah. no tenemos perspectiva de género, no tenemos perspectiva de lo que está sucediendo y luego y las empresas si quieren, los gobiernos que apenas entiendo eso tienen sus departamentos y luego llega alguien y los borra. Eh, un saludo al gobierno de. <risa> ¿Lisco? Eh, sí, es que la refundación no tiene espacio para perspectivas de género al parecer, para que luego sucedan cosas horribles, este. Eh, como lo que sucedió esta semana con Jonathan Santos, y eh, que la fiscalía precisamente por no tener esa perspectiva de género decidió tenerlo como, como feminicidio, feminicidio por las preferencias. Por favor,
1: platica rápido nada más para los que no estén al tanto qué pasó ahí con este tema.
2: Eh, a principio de esta semana, el lunes me parece, fue encontrado el cuerpo de Jonathan Santos, quien era estudiante y activista de la comunidad LGBT Plus. Uh -huh. Fue ejecutado, lo encontraron con un disparo este, en la cabeza, directamente fue ejecución. Eh, trataron de y desde que salió la noticia las opciones gubernamentales estaban super mal, desde el rector confundiendo la institución educativa donde estuvo él, hasta la noticia de este jueves, donde la fiscalía así con bombo y platillo casi casi como sal, alzándose el cuello, decían que iban a tratar que iban a abrir el protocolo de feminicidio respecto a este asesinato dadas las preferencias sexuales de eh, Jonathan esto no lo estoy diciendo yo, esto es un video que usted puede encontrar en Twitter cuando busquen la Fiscalía de Jalisco. No,
1: y luego lo que lo intentaron justificar diciendo, bueno, es un avance, o sea, al menos ya le estamos dando porque no existe este rollo del crimen de odio, entonces estamos dando un avance porque lo estamos tratando como tal. y o sea, De
4: hecho, no. sí, de hecho, la, la justificación que salió después de, de que se sintieron tan airosos por, por este anuncio fue: no, bueno, es que sí sabemos que no es un feminicidio pero se lo pasamos a la agencia, al Ministerio Público que atiende los feminicidios, porque esto lo va a manejar como un crimen de odio y la gente que está más sensibilizado en esos temas es el de feminicidio. Si esa era tu intención desde el principio, sí lo hubieras anunciado, señor. Por supuesto,
2: y aparte, y que no eh, tiene sentido que hagas eso porque tenías una secretaría que se especializaba en eso que decidiste desaparecer porque, pues, tus polainas.
1: No, y, y no tenemos estas conversaciones que son necesarias y que se están teniendo donde eh, sigue siendo permisivo el uso de, de lenguaje sumamente eh, homofóbico, lesbofóbico, pinche lencha, pinche puto, ese maricón, matarile al maricón, que es esa es otra discusión, ¿no? No se metan con Molotov porque es arte. Sí, pero hay que reconocer que a veces como sociedad nos damos cuenta que nuestro arte es primitivo llámese también como el, el, los toreros o el, los coliseos con los romanos. O sea, te das cuenta que de repente es barbárico y no, no hay muchos derechos humanos respetados en estas cosas. Y puedes decir, estuvo chido en su momento, pero sí, sí le da como un canto de guerra al, porque es un canto de guerra. De repente cuando van a golpear a un, a una persona homosexual, matar al maricón ya es. Uh -huh. eh, está cabrón. De, está cañón. Pues sí. eh, entonces, sí, pues seguimos sin tener estas conversaciones en México. Claro. Qué bonito, ¿no? De la ¿no? cola,
4: de la cola, van, amigos. desarrollando de sus tradiciones.
1: Lo suficientemente deprimidos como para concluir este lunes? Porque acuérdense que esto sale en lunes. Lunes de depresión con sin comentarios. La <risa> sociedad se está yendo a la verga.
4: No, hoy no estuvo, en... Creo que hoy no estuvo tan depresivo, amigos. Yo tengo un par de risas ahí, ¿eh? <risa> sí, sí estuve, o sea, al igual. Yo estuve contento en algunos
2: momentos el día de hoy igual y puede ser baja la, de baja no, sí. la pierna o sea, que toque ah, chica, ¿no? ah, ah,
3: te ah, veo la rodilla
2: te robamos para nosotros <risa> no para que estuvieras con otros ah, comediantes
4: cállate Adriano, no te soporto
3: mira, mira.
2: este mira. creo que o sea si sí es deprimente por toda la noticia que ha pasado si sí es muy feo saber este tipo de cosas pero al mismo tiempo me voy esperanzado porque pues se está hablando de eso al menos de este lado o al menos todas las personas que nos están escuchando en primer lugar muchísimas gracias por acompañarnos cada semana como lo hacen la verdad es que queremos mucho de aquí a la luna Ándale, este... tú ya,
4: negro Araiza, ¿quién
2: es? Perdón, Lolita, perdón. Este... Sí, así. Sí. Y de que al menos ya están hablando, están escuchando esto, están abiertos a la discusión y creo que ese es el primer paso, ¿no? Reconocer que estas cositas muy chiquitas que están pasando te pueden llevar a cosas tan grandes como lo que acabamos de hablar. Entonces, simplemente que cada uno de nosotros reconozca qué es lo que está haciendo, o sea. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? que es lo que estoy dando yo de hecho por el otro género o que son conductas de género que puedo llegar a cambiar? Simplemente pregúntate, simplemente ten la siguiente afirmación que es no hay nada que una mujer pueda hacer que un hombre no pueda hacer.
1: Ay, a Lola y a Kaiser les pareció muy bien. Dicen que burra con... <ríe> de ¡Wow, wow!
2: Entonces hablen, muchachos. Hablen todos. Si tienen dudas, acérquense a nuestras arrobas. Acérquense con... No, a acérquense que más se confianza mejor con gente tenga. que sí
1: sepan. Así que los pueda ayudar y encaminar bien en la vida.
2: Sí, sí, o sea, pero, pero hablen. No se queden callados. Si tienen duda de que si algo está mal o está bien, hablen con Ali. Perfecto.
4: Y si quieren enseñar pierna, enseñen la chingada madre.
1: Eso, huevos. Me iba a hacer un chiste, cruel. Y si no tienes pierna, pues...
2: Enseña los codos, entonces.
1: Ah, Enseña lo que te venga en tu rechingada gana. Eh, esto fue Sin Comentarios, Sin Supervisión Adulta. Estoy con Lalo Flores, Carla Zanastrejo, Picharellano, y detrás del micrófono, espero censurando mucho de esta conversación, Ángel <risa> González el Angelini. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de... De streaming de podcast y también estamos ahí en YouTube, si quieren pasar a seguirnos, chao
4: bye. bye, adiós amigos